0: A lo largo de mi carrera en recursos Humanos no sabes la cantidad de personas que he conocido que se sentían infelices y desmotivados en su trabajo y ese fue el motivo por el cual decidieron salirse de ahí. Si tú estás buscando trabajo o estás en esta misma situación y te sientes desmotivado o desmotivada, hoy te voy a platicar sobre el salario emocional, que es una herramienta de verdad fundamental porque nos va a poder ayudar a retener el talento ...y justamente combatir esta desmotivación. Así que quédate aquí en Alexis en tus oídos... ...donde lo único que tienes que hacer es escuchar y aprender. Hola, hola, bienvenidos una vez más. Yo soy Alex y de verdad me da muchísimo gusto... Eh, ...que nos estés escuchando, tenerte aquí una vez más. Eh, a todas las nuevas personas que nos están escuchando... ...este lugar es para aprender... Eh, así que, pues como lo escuchaste en la entrada de este episodio de hoy, que es el episodio número 15, ayer justo que estaba, a, hace unos días, ayer, antier, no recuerdo bien, estaba justo como armando este este episodio, y según yo, íbamos en el episodio número 13, y no, me di cuenta que ya es el número 15, la verdad es que eh, pues esto sigue avanzando bastante rápido, que ya ni sabía en qué episodio iba, pero bien... Como ya lo escuchaste, hoy vamos a hablar sobre el salario emocional. Por ahí eh, en Instagram hicimos una encuesta en esta semanita, platicamos también sobre este tema. No, a, no tan a detalle como lo vamos a platicar el día de hoy, pero eh, pues algunas personitas... puedo decir que el 50% real eh, sí conocía sobre el salario emocional y otras personas no por ahí hice una dinámica donde les puse eh, algunos ejemplos que ellos identificaban ejemplos sobre el salario emocional, pero mucha gente lo estaba confundiendo con nuestras prestaciones de ley, ¿no? Por ejemplo, ahí ponían que la capacitación como tal era, un sal era parte del salario emocional, y déjame decirte que no, 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 no la capacitación es una obligación que tiene el patrón para eh, todos sus trabajadores, así que eh, si quieren después también podemos platicar, bueno por ahí también ya está un, un episodio que hablo sobre, sobre todas las prestaciones que tenemos por ley este, Pero bueno, la verdad es que son muchas obligaciones que tiene el patrón y que no conocemos, ¿no? Entonces, eh, pues nada recordarles que la capacitación es obligación del patrón <risa> Pero bueno, pues hoy vamos a platicar de esta herramienta de verdad que creo que es algo fenomenal yo he estado, eh, como les he contado en dos empresas, que creo que esta herramienta la hemos manejado increíble. De verdad, yo creo que, que es, es muy, muy importante porque justo vamos a poder ayudar a retener este talento, poder retener a, a todos los trabajadores y obviamente también motivarlos, ¿no? A que sigan ellos, eh, o sea, pues se va a escuchar muy chistoso, pero pues que todas las mañanas se levanten y que, y que no suceda eso de ya no quiero ir a trabajar, que hueva, no quiero ir, no haya un buen ambiente laboral, eh, lo que me paga no me alcanza, ¿me explico? Quiero decirles que el salario emocional no tiene nada que ver con lo económico, ¿ok? hay obviamente está tu sueldo, tu salario, que tampoco, eh, por ahí también les decía que no por tener salario emocional deben también tener un mal sueldo. ¿Ok? O sea, este es un complemento, o sea, tener un buen sueldo por lo que tú estás haciendo y el salario emocional, te digo, no va enfocado a lo económico, va enfocado más a ciertas situaciones que te van a sentir, que te van a ayudar a que tú te sientas motivado y que digas, me gusta estar en esta empresa, me gusta estar trabajando aquí. ¿Por qué? Porque me dan eh, eh, ciertas cosas que no me van a dar en otras empresas, ¿no? Y bien, entonces te voy a platicar detalles, este, cómo afecta en generaciones, porque eh, pues esto a pesar de que ahorita lo puedes escuchar como nuevo, pues ya se ha implementado en algunas ocasiones o varios años, pero digamos que ahorita viene eh, gracias a la norma 035, eh, pues ya viene ahorita como un poquito más, con más punch, así que es importante que lo conozcamos. Y también, este pues, te digo, en, a nuestros papás y a las futuras generaciones también les va a afectar de una forma distinta. Y bien, eh, pues bueno, como te decía, esto es como tal una herramienta sin carácter económico. Y que están dirigidas para poder mejorar el bienestar y la calidad de vida de todos nuestros trabajadores, ¿ok? Eh, te voy a dar, por ejemplo, ahorita unos eh, eh, ejemplos de cómo es lo que iban este... Cómo se puede ir implementando como tal. Y déjame decirte que esto va a ayudar a combatir el absentismo laboral. ¿Qué, les, eh, ¿Qué es el absentismo laboral? Pues es justamente las personas que abandonan el puesto y obviamente abandonan el trabajo. Entonces, este salario emocional nos va a poder ayudar a eso. A que no tengamos tanta rotación de personal. Por ahí si no me están escuchando reclutadores. Pues bueno, el salario emocional nos va a poder ayudar a que nuestra plantilla no tenga rotación eh, pues tan rápida, ¿no? Sabemos que la rotación por crecimiento o por otras cosas, pues sucede, ¿no? Así que si eres reclutador o reclutadora, ya sabes que esta herramienta, el salario emocional, nos va a ayudar a combatir justamente toda esta desmotivación y que los trabajadores se sientan infelices y tu plantilla va a estar intacta. Y bien, pues voy a comenzar a darte los ejemplos de, eh, que tenemos para el salario emocional. Y bien, como tal, el primero es el reconocimiento personal. Y esto yo siempre les digo, lo, lo divido en dos, porque puede ser de manera física o de manera personal, ¿no? De manera personal significa que obviamente, eh, ya sea por parte de nuestros jefes, nuestros líderes, de, de una parte superior... ...nos diga unas palabras de elogio... ...¿no? Simplemente lo hiciste bien... Eh, ...muchísimas gracias por tu trabajo... ...por tu desempeño... ...lo estás haciendo bastante bien... ...o ya sea por una parte física... ...que puede ser un reconocimiento... ...ya sea en papel, un diploma... ...de verdad no saben... ...y, y esto yo creo que es fundamental... ...y justamente siempre se los digo... ...en las asesorías de liderazgo... ...que simplemente una palabra... ...un elogio, un reconocimiento... De verdad, motiva muchísimo, muchísimo a todos los trabajadores. Así que si tú tienes un equipo a tu cargo, de verdad, la desmotivación, o sea, darles esta parte de reconocer lo que están haciendo. Porque a veces no conocemos si tuvieron problemas, eh, si tuvieron algunas batallas por ahí, si se les complicó, pero aún así lo lograron. Pues está, está muy padre y de verdad vas a motivar bastante que tú simplemente les digas oye, felicidades por tu trabajo, felicidades, lo hiciste muy bien. De verdad va, va a motivar muchísimo. Por ahí siempre les digo que esta frase ustedes la, la han escuchado bastante que dice no esperes que te reconozcan porque pues ese es tu trabajo. Y no, déjenme decirles que no, eso ya quedó en el pasado, ¿no? O sea, no somos tampoco esclavos eh, y siempre se los digo, ¿no? O sea, sabemos que somos... Es nuestro trabajo y somos responsables, ¿no? Pero es lo que, como les decía hace ratito, a veces no sabemos si se nos complicó y ustedes no me van a dejar mentir, hay ocasiones que lloramos, nos enojamos en el trabajo y simplemente el momento de entregar el proyecto o, o esto que teníamos que entregar, simplemente al recibir un, oye, felicidades, lo hiciste bien, de verdad, valió la pena todo lo pasado y te sientes evidentemente motivado. Así que de verdad el reconocimiento personal ya sea de manera verbal o sea personal que yo que nuestro jefe o nuestro líder nos los diga o ya sea por el simple hecho de un papelito de algún reconocimiento físico algo que diga nuestro nombre y, y todo de verdad va a motivar bastante. Entonces tómelo muy muy en cuenta eh, eh, ustedes que tienen personales personas a su cargo de verdad va a ayudar bastante. Y bien, vamos a pasar al segundo ejemplo de salario emocional y que fue algo que en esta pandemia lo tuvimos que hacer por obligación y, por, y pues no había otra forma. Y estoy casi seguro que el 90% de todas las empresas o negocios lo aplicaron y fue el home office o también conocido como teletrabajo. Como tal, esta iniciativa es para poder este pues mejorar como tal... Eh, un estilo de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque esta iniciativa trata de evitar estrés, desplazamientos, gastos, tráfico, así que de esta forma nosotros podemos trabajar desde casa de una manera cómoda, muchísimo más rápida y sin ningún problema de tráfico y tanto tiempo, ¿no? Bueno, en algunas, en algunas partes, eh, obviamente no, en Ciudad de México es eterno el traslado, <risa> pero por ejemplo... Eh, en otros lados, aunque sea media hora de traslado, pues es una hora de vida que estás, una hora de tu día que vas a estar en el tráfico. Entonces, el simple hecho de que tú estés trabajando en casa, o sea, no te vas a levantar temprano. O igual y haces tu estilo de vida, ¿no? Te levantas, desayunas, pero pues estás un poquito más cómodo o cómoda desde tu casa. Entonces, de verdad, el home office es algo, digo, en lo personal, de verdad, a mí me, me fascina, ¿no? O sea, me gusta muchísimo. Yo en la empresa en la cual estaba laborando, ya lo teníamos implementado, digo, esto fue hace casi tres años eh, que eh, se, se había ya implementado justamente. Sabíamos que los días viernes como tal teníamos nuestro día eh, en casa, ¿no? Podíamos ir o trabajar de casa, depende obviamente de tus tareas y todo. Tú sabías si tomabas el día en casa o tenías que ir obviamente a la empresa a, a terminar ciertas cosas, ¿no? Pero, sin duda, el día viernes ya sabíamos que nosotros podíamos, este, como tal, trabajar desde casa, ¿no? O, teníamos esta flexibilidad horaria. Si no podíamos trabajar desde casa, podíamos también justo salir temprano. ¿Me explico? O sea, y tú sabes, yo creo que esta empresa nos daba la oportunidad de saber, tú sabes tus responsabilidades, tú eres totalmente responsable, y sabes que si puedes trabajar desde casa, lo haces sin ningún problema, o sales antes. ¿Me explico? Porque justo la flexibilidad horaria es otra herramienta, parte del salario emocional, que nos va a ayudar, ¿no? Que es muy distinto al home office. Eh, la flexibilidad horaria es, este, como tal, pues una medida sencilla para que nosotros podamos acomodar nuestros horarios, ¿no? O sea, saber cuándo podemos salir, por ejemplo, las mamás, los papás, que tienen que ir a lo mejor eh, antes, bueno, antes que eh, estamos en la normalidad... Pues tenían algún tipo de situación con sus hijos o algún tipo de festival, pues bueno, existía esa flexibilidad horaria de poder entrar un poquito más tarde o de poder salir un poquito eh, antes porque pues, teníamos algún compromiso o algo. Y les digo, todo esto siempre de una forma evidentemente pues, pues responsable, ¿no? Entonces, esta flexibilidad horaria también nos va a ayudar bastante a, a, a llevar un, un mejor estilo de vida, ¿no? Una mejor calidad de vida. Como se los dije en un principio... El, el salario emocional busca con, eh, mejorar el bienestar y calidad de vida de sus trabajadores, ¿no? Como tal, ya vieron, el reconocimiento personal nos va a ayudar a la motivación. El teletrabajo y flexibilidad nos ayuda a tener una mejor calidad de vida. Entonces, de esa forma, por eso es que, que, que es una herramienta fenomenal el, el salario emocional, ¿no? Y bien. Eh, pues vamos a seguir con otros ejemplos, otro ejemplo muy, muy bueno es contar con un lugar de trabajo agradable Y esto no me voy a como tal empresa, obviamente eh, el, el que la empresa sea un lugar de trabajo bueno, eso es fundamental, ¿no? Pero esto me voy a un lugar físico, o sea, un lugar en el cual tú puedas irte a sentar, a pasarla cómodo, a pasarla cómoda, a relajarte y estar ahí trabajando a gusto, ¿no? Como tal, también, aquí teníamos dos eh, en, en la empresa. Te, había dos lugares en los cuales tú vas. Digo, esto generalmente, pues, sucede mucho en las empresas, eh, eh, pues, grandes, ¿no? O sea, que tienen un lugar de trabajo que tú puedes irte a sentar. este Y estás trabajando cómodo, ¿no? O sea, hay musiquita, hay sillones cómodos. Eh, hay, inclusive, pues, son lugares en los cuales puedes estar fuera. Bueno, eh, justo a mí me tocó crear, eh, eh, cuando yo llegué a esta empresa... Justo la empresa, se lo que, bueno, mi, mi jefa me dijo fue, oye, necesitamos crear un, un, un espacio para que los de oficinas se sientan cómodos, ¿no? O sea, a veces es, pues, obviamente muy muy aburrido, llega a ser muy tedioso, pues, estar en tu en tu lugar de trabajo y estar viendo lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Nosotros creamos un lugar en el cual ellos podían trabajar, salían como de su zona de, de, de trabajo como tal, seguían haciendo sus actividades, pero en un lugar mucho más tranquilo, más colorido, podían tomar un break y jugar este hockey de mesa, futbolito de mesa, juegos de mesa, habíamos puesto el Xbox, y eh, como tal era un espacio totalmente tranquilo para ellos, ¿no? Y también existían unas salitas en las cuales ellos podían trabajar, a gusto, ¿no? O sea, sin ningún problema y puedan estar. Entonces, en lugar de eh, contar con este espacio de trabajo agradable, de verdad también va, va a permitir que esas personas pueden tomarse o ya sea un descanso de, de todo lo habitual este, y poderse relajar, ¿no? Porque muchas veces podemos tener luz natural, podemos tener plantitas, bueno, eso va a motivar eh, a los trabajadores también, ¿ok? Bien, vamos, voy a ir al siguiente punto y este, este punto de verdad yo creo que es uno de los mejores y que también me, me ha tocado eh, implementarlo a mí y es favorecer la vida sana, ya sea por medio, y esto de verdad es muy grande porque la vida sana se puede implementar de muchísimas formas, desde tener este, digo, depende obviamente también mucho de la empresa, pero desde ofrecer servicios de fisioterapia, de hacer este sesiones de yoga, de ofrecer un gimnasio, de poner justo, por ejemplo, como les decía, esta, estas pequeñas mesitas de de ping pong, de futbolito, este, algo relacionado al deporte y a la vida sana, ¿no? O también fíjense que eh, el hecho de tener frutita, ¿me explico? O sea, lo, lo, lo yo sé que ustedes lo han visto, sale muy común en las películas todo que, que tiene que ver con empresas que este este pequeño lugarcito donde puedes ir por tus manzanitas, por tu tecito, por tu cafecito. ¿Me explico? Entonces, están motivando, obviamente, a esta vida sana. Eh, y además, por ejemplo, ese es un lugar como tal, ¿no? Tienes tu lugar, tu espacio. Digo, en esta también empresa en la cual estaba laborando, teníamos eh, esto para poder dar masajes. Tenían las clases de yoga, tenían las clases de pilates, tenían el gimnasio y de verdad motivaba muchísimo yo me acuerdo que veía las las caras de todos los nuevos ingresos y era como de wow no o sea era padrísimo porque te digo está implementando algo más eh, que el sueldo y que todas tus prestaciones que tienes no o sea te está dando una un nuevo estilo de vida porque pues gracias a eso tú te vas a poder eh, pues tomar estas clases de yoga vas a poder este eh, activarte un poquitito más y pues esté en, en tu misma área de trabajo, ¿no? O sea, trabajas, puedes salir, relajarte, y bueno, de verdad es increíble contar con este tipo de, de servicios que favorecen la vida sana. Y también, este, por ejemplo, eh, como tal, si no hay lugar de trabajo, por ejemplo, ustedes que son de... Eh, que, quien me escuche de Recursos Humanos, pueden hacer actividades, ya sea de manera bimestral o, o trimestral, que igual, y si no cuentan con el espacio o el dinero, porque, pues, bueno, eh, yo sé que no, 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 no todos son empresas tan grandes, pueden implementar ese tipo de, de actividades, ¿no? Les digo, ya sea de manera mensual este o trimestral, hacer actividades que favorezcan esta parte, ¿no? Hacer torneos, eh, llevar clases, eh, darles a lo mejor por ahí tecitos, frutita, no sé, muchas, muchas cosas que digan, ay, oye, muchísimas gracias, sé que te estás preocupando, porque coma bien, porque me mantenga, este, pues, eh, activo, ¿no? O sea, ya sea por esas actividades, sea saliendo su trabajo de, de, de obviamente de salida, podemos implementarlo, hay muchísimas formas, de verdad, de implementar la vida sana y apoyar a que nuestros trabajadores lo puedan realizar, ¿ok?, pues bien, quiero pasar a otro punto eh, con respecto al salario emocional, pero te voy a dar otros ejemplos rápidos, sin tanto detalle, pero por, eh, podría ser días libres, pueden ser también eh, beneficios sociales, recompensas, ayuda en la formación académica, esos son grandes ejemplos como tal de, del salario emocional, ¿no? O sea, que te digo que te van a poder ayudar a motivar a todos tus trabajadores y nos van a poder ayudar a motivar, ¿no? Como tal, eh, los empleados felices, los empleados motivados, son 300% más innovadores. Así que, ojo ahí, ¿eh? eh también son 33% más productivos y el ausentismo disminuye un 51%, ¿no? Que es lo que te decía, que es, es el... el eh, como tal, el absentismo laboral y el ausentismo disminuye, o sea, que es, es ir a dejar, eh, que van dejando poco a poco el trabajo o simplemente dejan de ir, ¿no? Entonces, les digo, el salario emocional nos va a ofrecer un balance de vida y bienestar también psicológico, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que quiero ahorita tocar el, el siguiente punto? ¿Cómo es que las generaciones perciben este tipo de salario emocional, no? O sea, ¿cómo cambia en cada generación? En los baby boomers, en la generación X y en los, mi, en los millennials. Así que eh, voy a comenzar con los baby boomers, que son los nacidos antes de los 70 ¿no? Y que, te digo, ya algunas personas buscaban como tal, además del sueldo, pues buscamos ciertas. Eh, bueno, buscaban. <ríe> Yo no soy parte de esta generación. Pero buscaban como tal este, ciertos beneficios, ¿no? Como beneficios en la salud. Seguros y planes de jubilación, que eso ya, ya sabemos que pues, para nosotros ya no nos tocó de, de, de la forma a lo que ellos les tocó la jubilación. Y reconocimiento, eh, reconocimiento a su experiencia. Ellos lo que como tal buscaban, ¿no? O sea, los baby Boomers, eso es para ellos lo más importante. Y bien, vamos para acá a la generación X, que también he de decir, no soy parte de ellos, porque son los nacidos entre los años setentas y ochentas, ¿ok?, eh, como tal, ellos buscan un balance entre vida y trabajo. Buscan justamente también un home office, buscan los días libres, como ya también lo, 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 lo día conocí hace ratito. Eh, el coaching, ellos buscan también mucho que les estén diciendo cómo pueden aplicarlo, cómo pueden trabajar. Buscan como esa ayuda, ¿no? Buscan muchísima capacitación y desarrollo profesional. Y yo creo que en, también mis años de experiencia en Recursos Humanos, creo que he trabajado muchísimo más con esta, esta generación. Y justo yo creo que buscan muchísimo, o sea, buscan esta parte de capacitación, pero como les digo, la capacitación es parte fundamental de la empresa porque es como tal una obligación y por ahí se, eh, se pierde. O sea, como tal es un derecho que ya tenemos nosotros como trabajadores, la capacitación, ¿no? El desarrollo profesional es distinto, ¿no? O sea, porque nos van a ayudar... Eh, la misma empresa nos ayuda a, a, a crecer ahí mismo, ¿no? O sea, no sé si me estoy dando a entender con esta parte. El desarrollo profesional es un poquito distinto a la capacitación. Como tal, tú si entras a, a un área, no sé, a calidad. Bien, yo como empresa tengo la obligación de capacitarte en ese ámbito, ¿ok? Ya como desarrollo profesional me puedo encargar de que tú crezcas ahí mismo en la empresa, ¿ok? Por eso es que son como tal dos cosas muy distintas, ¿ok? Pues bien, voy a pasar al punto de los millennials. Y los millennials aquí son nacidos entre los ochentas y el año 2000 ¿ok? Y aquí como tal ellos buscan movilidad, buscan ambientes creativos, buscan conectividad, eh, también tiempo para proyectos eh, como tal personales y actividades de voluntariado, como tal aquí los tiempos de proyectos personales, déjenme decirles que que muchos reclutadores como tal ven que ahora el freelance o el que tú seas emprendedor va muy en contra de que tú busques trabajo y déjenme decirles que no, o sea, yo como tal veo... Como tal, lo conté hace ratito también con los con los baby boomers. Ellos tenían una forma de jubilación distinta, ¿no? Y sabemos que a muchos papás o muchos abuelos les tocó una forma distinta y ahorita a lo mejor no batallan tanto con, con el dinero, ¿no? Pero sabemos que para nosotros los jóvenes, para nosotros eh, o para la generación X, pues no les tocó como tal esta, esta parte, ¿no? Entonces, pues no nos podemos a veces quedar con un solo sueldo. Sabemos que aquí en, en México, pues también el, el sueldo... Pues es muy malo en muchas empresas, o sea, a veces te piden que ya estés con doctorado y dos idiomas y diez años de experiencia y te quieren pagar diez mil pesos, pues, ¿qué, ¿qué haces con diez mil pesos, no? Entonces, ¿qué pasa? La gente busca emprender, entonces, tu reclutador, tu reclutadora, de verdad... Si ves que la gente tiene emprendimiento, no lo veas como algo negativo y que te van a dejar. Velo como un, nuevas herramientas, como nuevas habilidades, nuevas fortalezas que van a poder ayudar a que tu empresa tenga eh, una persona que es innovadora y que se atrevió a salir adelante y que se atrevió a tener nuevas ideas y se atrevió a, ten, a, a ser emprendedor porque las habilidades y fortalezas de un emprendedor de verdad no las tiene todas las personas, así que de verdad, no lo tomes como negativo, porque me ha pasado, me, me sucedió, y, y te lo digo, que me, me sucedió, justo en una entrevista, me dijeron que no me iban a aceptar en, en la posición, porque, pues, tenía yo mi emprendimiento, que es este, este es mi emprendimiento, Alex dice, en mi emprendimiento, entonces, pues, real el, o sea, es, es gente que a lo mejor es, tiene como esta visualización de que ser emprendedor es sino ¿no? de que quiero abandonar mi trabajo y, y pues realmente no hay que verlo así, ¿no? Porque les digo, los millennials, ¿qué es lo que buscan? Justamente tener proyectos personales, buscan también tener sentido de pertenencia, porque muchas veces en, en los trabajos no se los están dando, ¿ok? Y pues bueno, eh... Si tienen alguna duda con respecto a esto, la verdad es que sé que hay una generación más, que son, este, eh, se me fue esta generación, que son los, los más chiquillos, los después del 2000. este No sé si me equivoco, pero la generación, ay Dios mío, se tronó algo. <risa> Perdón, recuerden que estoy grabando desde casa y pues bueno, se, eh, ah, existen estos ruidos. Pero bien, regreso. Eh, la generación, no sé si me equivoco, la generación... Y o generación Z, la verdad es que ya me confundo con tantas generaciones, pero les prometo que en, en Instagram y en Facebook les voy a compartir cuáles son eh, pues estas cosas que busca o que van a buscar nuestras siguientes generaciones, que ya son como tal digitales natos, así que por ahí yo creo que va la, la situación, ¿no? Y pues bueno, eh, pues este episodio terminó, ya llegó a su fin, de verdad eh, te agradezco muchísimo el tiempo que, que me brindaste ahorita para poder escuchar esta parte, eh, de verdad espero que te ayude de cierta forma, que tengas mayor conocimiento, como tal yo te recomiendo que si estás buscando un trabajo, evidentemente el sueldo es importante, pero también se debe complementar con esta parte, ¿no? O sea, como les decía. Muchas veces eh, nos va a ayudar a que el salario emocional, aunque tengamos un sueldo, no vayamos a buscar un sueldo mayor en otras empresas, ¿no? Porque justo esta empresa nos está dando otras cosas que esta misma empresa ya sea por un, un sueldo un poquito mayor, eh, pues al final no lo vamos a, a, a aceptar. ¿Por qué? Porque tenemos un salario emocional muy bueno en esta empresa, ¿no? entonces como tal, consejo, busca un trabajo que también te, te, te aporte esas situaciones, ¿no? Como tal, también lo puedes conocer como, presta como otro tipo de prestaciones, pero como tal, bueno, el salario emocional, como te digo, no tiene nada que ver con el tema económico, así que échenle ojo. De verdad, me da muchísimo gusto eh, que se vaya creciendo, me doy cuenta que mucha, eh, muchas más personas nos están escuchando, y ya saben que esto lo hacemos con el corazón, con todas las ganas para que ustedes pues eh, se puedan seguir capacitando, tengan mayor crecimiento profesional y personal. Eh, por ahí eh, me dio muchísimo gusto también la, la vez pasada recibimos unos mensajes que de una chica eh, que nos decía ojalá y yo en mi adolescencia hubiera escuchado este podcast que fue el pasado que hablábamos sobre qué pasa si yo soy estudiante y no, no, te, no, 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 pues no tengo experiencia laboral, ¿no? Y ella nos decía que ella hubiera no hubiera batallado tanto en buscar trabajo o, o saber qué hacer, ¿no? Y la verdad es que nos ayuda muchísimo y nos pone muy feliz eh, recibir ese tipo de mensajes, pues porque sé que llega a, a Don tiene que estar llegando, ¿no? Y sé que podemos ayudar a bastantes jóvenes, yo sé que en este podcast, en los métricos, nos dice que que la mayoría son chavos, son, son jóvenes que nos están escuchando, y es lo que buscamos, ¿no? En Alexis es lo que buscamos, poder ayudar, poder poner nuestro granito de arena, y pues yo con la experiencia que he tenido en Recursos Humanos, pues sigo buscando ayudar y, y que esto pues llegue a las personas que necesitan escuchar de tantos temas que eh, tenemos en este ambiente laboral, ¿no? Y pues bueno, ya me despido, muchísimas gracias, nos vemos en los siguientes episodios, ya próximamente vienen los invitados, de verdad vienen temas muy, muy, muy padres, eh, que me ponen muy contentos, pero ya poco a poco se los seguiré contando y podrán llegar. Eh, recuerden que tenemos Facebook, tenemos Instagram como alexdice.coaching, ahí subimos bastante información, y también en TikTok, en TikTok también tenemos ahí bastante información... Eh, cosas muy padres que se van subiendo o un poquito más platicadito así que síganos si tienen alguna duda de este podcast de este episodio mándenos a nuestras redes sociales al correo y de verdad con gusto les vamos a estar resolviendo, nuevamente muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio No te olvides de activar las notificaciones en Spotify para que no te pierdas ningún episodio de Alex Dice en tus oídos. Y tampoco te olvides de seguirnos en Facebook, Instagram y TikTok como alexdice.coaching. Nos vemos en el siguiente episodio y espero que tengas un excelente día.